0: Sieben Todsünden und Gott sei Dank muss ich darüber nicht mehr sprechen, weil das hat die Melina äh, letzten Sonntag getan und wenn du diese Botschaft verpasst hast, ich will dir Mut machen, geh online auf unseren YouTube-Channel und schau dir diese Predigt an. Ich habe mich ertappt gefühlt und das nicht nur einmal ähm, so. und wer die Melina kennt, der weiß, sie hat eigentlich immer, immer ein starkes Wort von Gott auf dem Herzen. So, falls du letzten Sonntag nicht dabei gewesen sein konntest, ziehst dir rein, mehrmals, Geh auf YouTube, gell Melina? Sehr gut. Dann gibt es da noch Völlerei, es gibt Lust, es gibt Gier, es gibt Neid, es gibt Faulheit und es gibt Stolz. Und schon seit Jahrhunderten werden diese Begriffe hier als die sieben sogenannten Todsünden bezeichnet. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und fragst dich, Alex, dieses Wort Sünde, muss das denn unbedingt sein? Können wir dazu nicht einfach... Fehler oder Ausrutscher sagen, es hört sich, Sünde hört sich so altbackig an, es hört sich ja, einfach so hart an, muss es wirklich sein? Und ich verstehe, was du meinst, aber das Problem dabei ist, in dem Moment, wo wir etwas verharmlosen, hat es einen Einfluss darauf, wie wir darauf reagieren. So wie wir etwas nennen, wird bestimmen, wie wir darauf reagieren, wie wir uns verhalten. Also im Endeffekt, wenn alles Schlechte in dieser Welt einfach nur ein Fehler ist, ein großes Missverständnis, ein Ausrutscher, dann müssen wir es einfach nur noch mehr probieren. Dann brauchen wir einfach nur noch einen weiteren Versuch, um es einfach beim nächsten Mal besser zu machen. Nicht wahr? Und genau das probieren wir. Oftmals, verzweifelt, genau das probiert unsere Gesellschaft. Aber wir müssen uns nur einfach noch mehr anstrengen, die CO2-Werte zu senken, dann retten wir diese Welt. Und wir tun und wir tun und wir tun. Aber wenn wir wirklich erkennen, dass das eigentliche Problem hier drin stattfindet und dass es Sünde ist, dann öffnen wir uns für die rettende Botschaft von Jesus Christus. Deswegen geht es bei uns in dieser Themenserie ähm, eben anhand von dieser berüchtigten Liste äh, weniger darum, irgendwie Scham oder Schuldgefühle auf euch zu legen ähm, und dass ihr dann nach Hause geht und oh ja, jetzt fühle ich mich wieder richtig schlecht und muss ich erstmal wieder mich kasteien und nee, ähm, das ist nicht der Sinn und Zweck dieser Themenserie. Es geht darum, ein neues Verständnis zu schaffen von, von Reue und von Gottes überwältigender Gnade. Amen? Amen. So, ich habe einiges dazu lernen dürfen in dieser Vorbereitung, weil das Thema, mit dem ich mich heute mit euch beschäftigen will, heißt Völlerei. So, herzlich willkommen zur offenen Tür zum Thema Völlerei. Wollen wir noch beten, ha? Komm, lass uns beten. Vater, du bist so gut. Und ich weiß und, und, und wir wissen, dass du der Einzige bist, der... Worte ewigen Lebens geben kann und um diese Worte bitte ich jetzt, Gott. Danke, dass du schon lange am Wirken bist. Du bist es, der uns hierher gebracht hat am Sonntagmorgen. Du bist es, der einen Plan für unser Leben hat. Du bist es, der uns liebt. Du bist es, der uns annimmt, so wie wir sind der uns nicht verurteilt. Im Gegenteil, du hast uns gerecht gesprochen. Du hast uns freigesprochen in deinem Sohn Jesus Christus. Und ich bete wirklich für eine neue Offenbarung für jeden Einzelnen hier, der heute unter mein Wort kommt, unter dein Wort kommt. Lass es nicht meine Worte sein, sondern deine, Vater. Danke, dass du am Wirken bist, Heiliger Geist. Sei unser Lehrer. Du bist herzlich willkommen und wir lieben dich. Amen. 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 Mein Lieblingsthema übrigens, Völlerei, falls ihr es nicht wusstet, Schlaflose Nächte, ich habe mit Gott gerungen seit Jahren, dass ich eines Tages über dieses Thema sprechen darf. Natürlich nicht. Aber heute ist es soweit. Ich dürfte mich mit diesem Thema beschäftigen. Herr, wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag mit mir doch 2. Mose, Kapitel 16 auf. Falls du nicht weißt, wo das ist, ganz vorne in deiner Bibel, das zweite Buch. Aus der Geschichte wollen wir nämlich lesen und eben die soll uns heute als Einstieg dienen. Kurz zum Kontext von diesem Buch. Ähm, es geht hauptsächlich in diesem Buch um das auserwählte Volk Gottes, nämlich die Israeliten. Die waren über 400 Jahre in der Gefangenschaft ähm, von, von den Ägyptern und Gott hat sie nach 430 Jahren auf eine wundersame Weise raus aus diesem Land geholt, nachdem sie zu ihm geschrien haben und gesagt haben, oh Gott, wo bist du? Rette uns. Siehst du nicht unseren Zustand? Befreie uns. Gott hat ihre Gebete erhört. Er hat sie, ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte von den zehn Plagen, er hat sie aus Ägypten rausgeführt. Dann standen sie vor diesem Meer und haben wieder zu ihm geschrien: Hey, jetzt hast du uns aus Ägypten rausgeführt und jetzt stehen wir vom Meer und sollen in der Wüste sterben. Und auch da wieder ein Wunder. Er hat das Wasser geteilt und sie sind trockenen Fußes durch dieses Meer gegangen. Danach haben sie um Wasser geschrien, Herr, unsere Wasservorräte sind ausgegangen, gib uns Wasser, wir wollen in der Wüste nicht verdursten. Und auch da hat Gott geantwortet, hat ihnen Wasser gegeben. Und wahrscheinlich war das kurz vorher oder kurz nachdem ihre Essensvorräte Ausgegangen sind, haben sie wieder zu Gott geschrien. Da steigen wir jetzt in dieser Geschichte aus. Und sie haben sich, ähm, übrigens, sie haben, wenn sie gemeckert haben, wisst ihr, bei wem sie sich eigentlich beschwert haben? Nicht bei Gott, sondern immer bei den religiösen Führern damals, nämlich bei Mose und Aaron. Ähm, Sie sind immer dort zu Mose und Aaron gegangen, geh doch mal zu Gott und sag ihnen mal, wie blöd er ist, weil wir haben Hunger, wir verhungern hier, so ungefähr. Ähm, So, sie haben das ganze Leid dieses Volkes getragen, haben es vor Gott gebracht. Und hier steigen wir in der Geschichte ein. 2. Mose 16, Füllerei, der Titel für meine Botschaft heute. 2. Mose 16, Vers 3. Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr, wie geht's weiter, aber ihr, Mose, du und Aaron, Ihr habt uns herausgeführt, so als hätten sie sie gezwungen, als hätten sie nicht darum gebeten, dass sie endlich aus dieser Sklaverei rauskommen und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Hört ihr dieses Leid der Israeliten? Und Gott hat folgendermaßen darauf geantwortet. Da sprach der Herr zu Mose, ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten sollen jeden Tag vors Lager gehen Und so viel davon auflesen, wie sie für den jeweiligen Tag brauchen. Merkt euch das. Sie sollen so viel davon auflesen, wie sie für den jeweiligen Tag brauchen. Vers 5. Auf diese Weise will ich prüfen, ob sie meine Anweisungen befolgen oder nicht. Am sechsten Tag sollen sie das, was sie eingesammelt haben, zubereiten. Und es wird doppelt so viel sein, wie an den anderen Tagen. Ist der Hammer, oder? Nicht wahr? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn Gott mir jeden Tag eine prall gefüllte Aldi-Tüte auf den Balkon stellen würde, das wäre cool. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, in was für Läden ihr so einkaufen geht, aber wir wohnen an der Grenze in Neuenburg und da ist es manchmal crazy was es da an Zulauf hat. Selbst wenn du nur eine Kleinigkeit einkaufen gehst, da stehst du Ewigkeiten an der Schlange. So, Ich würde mich freuen darüber, Herr, du hörst es, gell? wenn ab und zu mal eine Aldi-Tüte auf meinem Balkon stehen würde, prall gefüllt, oder? Und genauso ging es den Israeliten, die haben sich am Anfang darüber gefreut. Die waren begeistert darüber, dass jeden Tag Gott zu seinem Wort gestanden ist und er sie versorgt hat. Er gab ihnen dieses Brot, dieses, dieses Manna, ähm, wie, wie, wie es heißt, ähm, vom Himmel herab. Er versorgte sie, er hat sich um sie gekümmert. Das hat nicht lange gedauert, wie das manchmal bei uns so ist. Ähm, und die Israeliten haben sich wieder angefangen zu beschweren ähm, darüber. Jetzt war es ähm, aber eine andere Beschwerde, und wir lesen davon im 4. Mose Kapitel 11, 4. Mose 11, Verse 4 bis 6. Unter dem bunt zusammengewürfelten Haufen von Fremden, die sich dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten angeschlossen hatten, brach ein unwiderstehliches Gelüst nach Fleisch aus. Und alle Veganer haben gesagt, ich wusste, Fleisch verführt zur Sünde, Ihr wusstet das, deswegen seid ihr Veganer oder Vegetarier oder was auch immer, die Israeliten ließen sich davon anstecken und fingen an zu jammern. Wenn uns doch nur jemand Fleisch verschaffen würde. Interessant ist, dass Gott ihnen nicht nur Brot verschafft hat, sondern abends haben sie auch immer Fleisch bekommen. Wenn ihr das nachlest, so hier geht es eigentlich viel mehr darum: hey, einmal Fleisch am Tag genügt nicht mehr. Einmal Fleisch am Tag ist nicht mehr genügend. Wie schön war es doch in Ägypten? Wie schön war es, 20 Stunden am Tag zu arbeiten, ausgepeitscht zu werden nicht frei zu sein. Aber immerhin konnten wir da Fische essen und mussten nicht einmal dafür bezahlen. Wir hatten Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Halleluja! Knoblauch, jawohl. Aber hier gibt es Tage ein, Tage aus nichts als Mana. Das bleibt einem ja allmählich im Hals stecken. Interessant, oder? Jetzt waren es plötzlich nicht mehr die vollen Fleischtöpfe, die sie vermisst haben, jetzt haben sie auch noch Gurken und Melonen und Lauch und Zwiebeln, Knoblauch und Fisch gewollt. Es war nicht mehr genug. Und hier Gottes Antwort, bevor wir ins Thema für heute einsteigen. 4. Mose 11, Vers 31. Inzwischen hatte der Herr einen Sturm aufkommen lassen, der trieb riesige Scharen von Wachteln vom Meer heran. Er warf sie im Umkreis von einem Tagesmarsch rings um das Lager zur Erde. Die Tiere lagen fast einen Meter hoch und ich habe ein bisschen recherchiert, wie viele Tiere das gewesen sein müssen. Es waren ungefähr 20 bis 30 Kilometer Weg, wo Wachteln einen Meter hoch gelegen sind. Stell dir das mal vor, was für ein Festmahl nach Fleisch. Gott hatte ihr Gelüst nach Fleisch buchstäblich beantwortet. Wagenladungen voll mit Wachteln. Manche von euch läuft jetzt gerade das Wasser im Mund zusammen, ich, ich merke es, ich merke es. Wir lernen aus dieser Geschichte ein paar Tatsachen über Füllerei Und das Erste ist, Füllerei hat mit unserem Verlangen zu tun, mit unserem Appetit. Die Israeliten hatten eigentlich alles, was sie brauchten. Am Anfang waren sie begeistert darüber. Jeder, der viel gesammelt hat, lesen wir, hatte genug. Und jeder, der wenig gesammelt hatte, am Ende des Tages, sie hatten immer genug. Da war kein Mangel da. Aber sie hatten Lust nach mehr. Einmal Fleisch am Tag hat nicht mehr ausgereicht. Und auch wenn in diesem Kontext es jetzt vielleicht um Völlerei in Bezug auf Ernährung geht, ist Völlerei etwas, das viel tiefer geht viel weiter geht, weil du bist jetzt heute vielleicht hier und sagst, wäre ich zu Hause geblieben, Völlerei, habe kein Problem mit, 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 mit Essen, mit zu viel oder zu wenig oder wie auch immer, das ist nicht mein Thema. Ich komme nächste Woche wieder, komme nächste Woche wieder, sind ist ein spannendes Thema, freue mich <lacht> darauf, dass ich das nicht predigen muss. Aber Völlerei hat mit viel mehr zu tun, wie mit unserem Essen. Und vor allem in der modernen Gesellschaft, in der wir heute leben, hat Völlerei viele Gesichter. Ich nenne hier nur ein paar Zum Beispiel unser ungezügeltes Verlangen nach den sozialen Medien. Nach Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, nach Computerspielen. Das kann in Völlerei ausarten, nach Glücksspielen. Kennt ihr den Begriff Workaholic, also aus dem Englischen, Arbeitstier oder arbeitssüchtig? Du kannst auch in deiner Arbeit, das kann auch zu Völlerei ausarten. Smartphone-Nutzung, internet Netflix, ja, hier vorne lacht jemand, Kenny, <lacht> du weißt, was du nachher zu tun hast, und vielleicht denkst du jetzt, Alex, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich habe mein Leben schon im Griff. Kein Ding, dass du dir darüber Gedanken machst, ich habe mein Leben im Griff, ich habe weder ein Problem damit, zu viel zu arbeiten, im Gegenteil, ich gehe eigentlich immer fünf Minuten früher, aber erzähl niemandem, keine Angst, über Faulheit sprechen wir noch, du sitzt auch nicht zu viel vorm Fernseher, verbringst nicht zu viel Zeit an deinem Smartphone, im Internet, du hast das alles ganz gut im Griff, ähm, Glücksspiele, Computerspiele, das, das reizt dich nicht wirklich und als verheirateter Mann sagst du, das Einkaufen gehen überlasse ich sowieso meiner Frau. Also kann es ja auch nicht wirklich ein Problem sein, dass ich hier irgendwie kaufsüchtig oder so wäre. Aber auch hier, Völlerei geht tiefer und weiter. Was mich zu meinem zweiten Punkt führt, Völlerei hat mit unserer Vergnügungssucht zu tun. Mit unserer Vergnügungssucht zu tun. Und auch hier, es geht um viel mehr wie nur ums Essen. Um den Genuss eben vom Essen. Oh, ich liebe Essen. Aber Völlerei hat viel mehr zu tun, wie nur mit dem Essen. Hier geht es unter anderem um den Rausch von Adrenalin. Für die Adrenalin-Junkies unter uns, die gerne schnelle Autos fahren. Hier geht es um Begeisterung. Hier geht es um den Reiz nach Unterhaltung. Nach Neu. Boah, das war krass. Aber jetzt muss es noch krasser sein. Es geht um unsere Vergnügungssucht. Deswegen gibt es Stadtfeste, es gibt Jahrmärkte, ähm, es gibt Messen. Wir haben sogar ganze Parks errichtet, die wir Vergnügungspark nennen. Wir nennen die sogar so Vergnügungspark. Und wir können Stunden, ja sogar Tage in diesen Parks zubringen, um uns zu unterhalten, um uns zu vergnügen, wie zum Beispiel Europapark. Hey, und nichts gegen Europapark, ich spüre schon, wie ich gerade einige verliere. Hey, sag nichts gegen Europapark. Hey, ich habe eine Jahreskarte, die kann ich jetzt nicht einfach wegschmeißen. Europapark ist toll, ich war letztens erst dort mit, mit den Fundamentlern, so ist es der Hammer, nichts gegen Europapark. Es ist zwar echt krass, was die mittlerweile an Preis ähm, verlangen, aber was du dafür geboten bekommst, ist der Hammer, oder? Selbst wenn du keine Autobahn, äh Autobahn, Achterbahn fährst, ähm, es ist es. Unglaublich, was dort für eine Detailvielfalt, was für die haben ganze Länder angelegt. Die haben sich Gedanken gemacht bis zum geht nicht mehr, damit man es genießt, damit man es genießt dort zu sein und am liebsten sein ganzes Leben lang dort verbringen will in Italien oder Schweiz oder Frankreich oder wie wie all die Länder dort heißen. Ich will auch keine Werbung jetzt für Europa Park machen, aber ich will eigentlich auf ein Beispiel hinaus, was mir dort aufgefallen ist. Ähm, ich bin zum ersten Mal Silverstar gefahren, das letzte Mal, als ich im Europa Park war. Ja, danke, danke. Ja. Wer nicht weiß, was das ist, ist die schnellste Achterbahn des Europa Parks. Also, ihr könnt ein bisschen mehr Beifall bringen. Danke. Nein, quatsch hört auf. Und ich kann euch sagen, das erste Mal fahren war absolut krass. So einfach nur krass. Diese 127 Stundenkilometer. 73 Meter hoch, diese Bahn, Ewigkeiten, bis du da oben bist, Alex, schau nur nicht runter, schau nur nicht runter, schau nur nicht runter, und dann bist du da oben und dann, puff, und plötzlich bist du wieder unten, dann gehst du wieder hoch, bist du wieder unten. Und dieser pure Adrenalinstoß, oh, der war überwältigend, der war atemberaubend. Und weil wir gerade zu einer Zeit da waren, wo man nur 10 Minuten anstehen musste, für ein weiteres Mal fahren, nur zehnmal für Silverstar, let's go again. Und so sind wir nochmal gefahren und nochmal. Wir sind dreimal gefahren und du denkst, ah, das ist ja nichts. Ich war zehnmal dieses Ding, wenn ich dort bin. Aber wir sind dreimal gefahren und ich habe folgendes Phänomen habe ich bemerkt: Dieser Adrenalinstoß, der kam bei jedem Mal wieder und es hat mich auch dazu bewegt, es erneut zu tun erneut zu tun. Oh, ich brauche den nochmal, der war so gut, das war so cool, es hat sich so toll angefühlt. Und gleichzeitig mit jedem Mal mehr fahren, habe ich das Interesse daran verloren. Weil der Reiz vom ersten Mal, den hatte ich nie wieder. Das zweite Mal war nicht mehr so gut wie das erste Mal, das dritte Mal war nicht mehr so gut wie das zweite Mal. Und so hat das an, an, an Reiz verloren. Ich habe das Interesse daran verloren, je öfter... Ich diese Achterbahn gefahren bin, ich habe mich daran gewöhnt, mich daran gewöhnt, genauso wie die Israeliten sich an Manna, an Brot vom Himmel angefangen haben zu gewöhnen, es für selbstverständlich zu nehmen. Je öfter sie davon gegessen haben, desto mehr, oh, gibt es da ja nicht was anderes, Gott? Jetzt haben wir doch genug von dem gehabt? Und diese, diese Begierde, dieses Verlangen in ihnen nach mehr, hat sie angetrieben, sich darüber zu beschweren, über das, was sie eigentlich bereits gehabt haben. Hier in Sprüche 21, Vers 17, in der Message-Übersetzung, ich liebe diese poetische Übersetzung, du bist süchtig nach Nervenkitzel, fragt der Autor hier, was für ein leeres Leben. Das Streben nach Vergnügen, merkt ihr das, ist niemals zufriedenstellend. Und du musst wissen, dass der Mann, der das geschrieben hat, dieser Samuel, äh Samuel, Salomo, ähm, der diese Aussage getroffen hat, so ziemlich alles in seinem Leben hatte, was man mit Geld überhaupt kaufen konnte. Der war quasi der Bill Gates oder Jeff Bezos seiner Zeit. Der hatte alles, Er hatte ein riesiges Vermögen. Der war der weiseste, der war der reichste Mann der Welt. Und trotzdem diese Aussage. Folgendes hat er auch gesagt, Prediger 6, Vers 7. Der Mensch müht sich ständig ab, um sich satt essen zu können. Was hilft's? Er wird doch immer wieder hungrig, oder hier auch wieder in der Message-Übersetzung. Wir arbeiten, um unser Verlangen zu stillen, währenddessen leiden unsere Seelen Hunger. Und er warnt uns hier vor diesem ständigen und maßlosen Verlangen nach mehr, zum einen, aber auch nach neu, nach irgendeiner neuen Erfahrung. Ja, von dem habe ich jetzt genug, jetzt muss irgendwas Neues kommen. Unter uns Christen ist das häufig verbreitet. Ähm, ja, kann der nicht mal eine, eine andere Predigt bringen? Da muss jetzt irgendwas Neues kommen. Ich brauche eine neue Botschaft. Irgendwie was Neues. Oder vor einem neuen Smartphone. Weil deins ist ja immerhin schon sechs Monate alt. Es funktioniert zwar noch, ähm, aber es ist halt nicht mehr das Neueste. Also brauche ich was Neues. Ein neues Smartphone. Oder oh, der letzte Lobpreisabend, der war der Hammer. Diese, diesen Gefühlsausbruch, den ich da erlebt habe, Gott, ab sofort immer, ab sofort jedes Mal bitte. Und noch mehr. Und noch mehr. Völlerei kennt kein Ende. Völlerei kennt keine Grenzen. Es ist das maßlose Verlangen nach Vergnügen. Und ehe wir uns versehen, und es ist das Tückische an der Vollerei, ehe wir uns versehen, füllen wir die geistliche Leere in uns mit irdischen Dingen wie Essen und Trinken und Vergnügungsparks und Autos und Smartphones, Nervenkitzel, was auch immer das ist. Aber wir füllen diese innere Leere mit äußeren, oder wir versuchen diese innere Leere mit äußeren ähm, Dingen zu füllen und füllen. Das Ende vom Lied ist, unsere, Seele bleib, unsere Seelen bleiben hungrig. Sie bleiben hungrig, sie werden nicht satt. Psalm 106, Vers 15. Hier spricht es auch noch mal von, diesem, von dieser Geschichte, die wir zu Anfangs gelesen haben über die Israeliten. Ähm, weil Gott hat ihnen genau das gegeben, was sie wollten. So sei vorsichtig, worum du Gott bittest, worum du ihn Jahr für Jahr anjammers. Es mag sein, dass es das dir gibt. Doch gleichzeitig... Damit einher haben sie auch ein leeres Herz bekommen. Weil dieses Verlangen nach Äußerem hat nicht diesen Hunger nach Innerem befriedigen können. Es war dazu nicht imstande. Und lass mich hier ganz klar sein, Gott hat nichts dagegen, dass es dir gut geht. Im Gegenteil, er freut sich darüber, dass dein Leben gedeiht. Jesus selbst sagt von sich, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, Leben im Überfluss. Nicht, damit ihr gucken, jeden Cent umdrehen müsst und ähm, schauen müsst, dass es euch ja schlecht geht, dass ihr euch ja schlecht fühlt als als Christen. Bescheiden sein, falsche Demut. Nee, Gott will, dass es dir gut geht. Aber wenn wenn dein ganzes Leben sich nur darum dreht, genossen zu werden, wenn du alles daran setzen musst, ein Leben zu haben, das genießbar ist, dann wirst du am Ende schwer enttäuscht werden. Und ich wollte die Gelegenheit hier nutzen, ein kurzes Zeugnis von mir selbst zu geben, weil ich habe nach diesem Verlangen auch getrachtet in meiner Teenagerzeit. Ich habe heute auch noch damit zu kämpfen, aber ähm, auf, einem, auf einem anderen Level, auf einem anderen Niveau. Ähm, ich habe versucht, meinen Schmerz zur damaligen Zeit, meine Einsamkeit, diese Leere in meinem Herzen, ich habe sie auch versucht mit äußeren Dingen zu füllen. Oder ich will es anders sagen, ich habe diese innere Leere versucht zu betäuben. Ich habe sie versucht zu betäuben, zu ignorieren dadurch, dass ich es einfach nur noch härter, nur noch wilder, nur noch krasser treibe. Und irgendwann finde ich schon etwas, was mein Verlangen, was meine Vergnügungssucht befriedigt. Irgendwann komme ich da drauf. Getreu nach dem Motto, Alex, du musst alles mal ausprobiert haben. Irgendwann wirst du es schon gefunden haben. Das Problem war nur dabei, es ist nicht besser geworden, sondern schlimmer. Es ist immer schlimmer geworden. Diese Einsamkeit, dieser Schmerz wurde größer, nicht kleiner. Und diese Leere, wurde größer und nicht kleiner. Bis zu dem Moment, als ich vor genau zehn Jahren, sind es jetzt, auf eine Sommerfreizeit, auf unsere sommerfreizeit Camp 4 mitgegangen bin. Und dort ist dieser Bibelvers hier in Johannes 6, Vers 35, der ist lebendig geworden für mich. Weil Jesus sagt hier, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, nie mehr Durst haben. Und das ist es, was dieser Jesus dort auf diesem Camp getan hat, mit 100 Jugendlichen. Er hatte so viel Spaß, ich hatte so viel Vergnügen dort, wie schon lange nicht mehr. Und dort gab es kein Alkohol, dort gab es keine Drogen. So, was war mit mir los? Wie habe ich das geschafft? wie ich erkannt habe, hey, das war dieser Jesus. Das war dieser Jesus, dem ich dort begegnet bin. Und der hat diese Leere in meinem Herzen gefüllt. Und seither bin ich süchtig nach ihm. Weil nichts vergleichbar ist mit seiner Nähe, mit seinem Brot, mit seinem Wasser, was er mir anzubieten hat. Und ihm sei alle Ehre dafür, dass er mir das, dass er mir das gezeigt hat. Und vielleicht bist du hier und du, du spürst diese innere Leere auch. Am Ende des Gottesdienstes will ich dir helfen, diesen Jesus kennenzulernen, so wie ich das einst getan habe. Doch zuvor wollen wir uns ein paar Fragen stellen. Ein paar Fragen zur Selbstanalyse. So, ihr dürft ehrlich sein, das ist Ziel dieser Themenserie. Gell? Wir wollen ehrlich mit uns selber sein. Unseren Herzenszustand wirklich prüfen. Denn Völlerei entstammt in unserem Herzen. Völlerei entspringt aus unserem Herzen. Ich werde die Fragen ziemlich schnell vorlesen. Sie werden zwar an der Leinwand sein. Wenn du schnell genug bist, kannst du sie abfotografieren. Ähm, aber wenn du es verpasst, dann hör dir die Predigt einfach nochmal online an. Okay? So, ich husche da einfach drüber, aber hör gut zu. Spüre ich das Bedürfnis nach einem Abenteuer? Esse ich auch, wenn ich bereits voll bin? Bin ich auf der Suche nach unterhaltsamem Zeitvertrieb? Wenn ich von etwas genug habe, ersetze ich es dann einfach mit etwas anderem, mit etwas Neuem, sei es im Job oder mit irgendwelchen Besitztümern, die ich so habe? Ist es mein Lebensziel, glücklich zu sein? Wie weit bin ich bereit zu gehen? um unangenehme Gefühle zu vermeiden. Sollen die Dinge genau so laufen, wie ich es will? Verachte ich die bloße Vorstellung vom Fasten? Entscheide ich mich jemals für etwas, das mir keinen Spaß bereitet? Ich weiß, tut weh, gell? Bin ich enttäuscht, hier ist es still plötzlich, bin ich enttäuscht, wenn ich während dem Lobpreis nichts fühle? Vernachlässige ich das Beten, wenn ich nichts Eindeutiges oder Aufregendes fühle? Noch ein paar. Das hört bald auf. Vermeide ich es, mich mit schmerzhaften Problemen oder Erfahrungen in meinem Leben auszusetzen? Bin ich schnell gelangweilt? Gebe ich mehr Geld für alkoholische Getränke aus als für Gott, also für die Kirche oder für für andere? Marco? (lacht) Marco? Fällt es mir schwer, oder war es der Ruben? Okay, der Ruben war es. Fällt es mir schwer, eine Verpflichtung einzugehen? Und hier die beiden letzten Fragen, dann haben wir es. Denke ich, dass es ideal wäre, in einem ständigen Rauschzustand zu sein? Oder fällt es mir schwer, Dinge zu beenden, die ich begonnen habe? Keine Angst, es ist noch nicht das Ende meiner Predigt. Wie gesagt, mein Ziel ist es nicht, war es nicht, Schuldgefühle in euch hervorzurufen, Scham in euch hervorzurufen, wenn ihr euch jetzt an dem einen oder anderen Punkt mehr oder weniger ähm, ertappt gefühlt habt. Darum geht es hier heute nicht. Ich wollte, nicht davon, wollte dich nicht davon überzeugen, ähm, wie oft du den lieben langen Tag Füllerei betreibst und dich damit nach Hause schicken und so. Schauen wir mal, wie sie damit umgehen. Nee, das war nicht mein Ziel. Mein Ziel war, Wenn du dich, und ich glaube, wir alle haben uns in diesen Fragen wiedergefunden, wollt uns allen dabei helfen, nächste Schritte zu nehmen. Was nun? Was nun? Um Völlerei in unserem Leben zu entwurzeln, ist der allererste Schritt, es zu erkennen, und das hast du wahrscheinlich jetzt gerade anhand von dieser Liste getan, und zu bekennen. Im Englischen, ich mag dieses Wort, weil die Bibel spricht nämlich eigentlich davon, von diesem Wort Buße. Buße tun. Und falls du mit diesem Wort nichts anfangen kannst, will ich dir kurz erklären, was das eigentlich bedeutet, was die Bibel eigentlich darunter versteht. Nämlich es, es ist, oder bei der Buße geht es um Umkehr zu Gott. Es geht davon, deinem alten Leben den Rücken ke- zu kehren hin zu Gott. Eine 180-Grad-Wendung. Vorher bin ich in die Richtung gelaufen, habe das getan, aber Gott, wow, was für eine Lehre. Was für ein hoffnungsloses Leben. Wo bist du? Hier. Ich kehre mich ab von dem hin zu Gott. Das ist eigentlich, was, was Buße bedeutet. Und vielleicht wirst du festgestellt haben, das war auch der erste Schritt, den Melina letzte Woche gesagt hat. Und du wirst noch was feststellen, das wird jeder erste Schritt sein, der nächsten fünf Themen, die noch kommen werden. Weil damit geht's los. Jede Art von Sünde muss so. Das ist der erste Schritt, wie sie angegangen werden muss wie sie quasi entwurzelt wird, wie der Stecker gezogen wird von Sünde, die sich breit gemacht hat in deinem Leben, in deinem Herzen. Und der Heilige Geist will dir dabei helfen, weil er ist es, der uns davon überführt, von Sünde. Das ist eine seiner Aufgaben laut Johannes 16. Er überführt die Menschheit von Sünde. Und hiermit ist nicht gemeint, dass er eben ein schlechtes Gewissen auf dich legt, gar nicht. Aber gleichzeitig ignoriert er es nicht, gleichzeitig redet er es auch nicht schön, er er offenbart es, er deckt es auf, er bringt Licht ins Dunkle, aber dann, dann hilft er dir. Dann hilft er dir daraus und sagt, hey Alex, komm, mit meiner Hilfe, mit meiner Hilfe schaffen wir das. Gemeinsam schaffen wir das. So nachdem du diesen diesen Stecker also quasi gezogen hast, ähm, der Macht der Sünde in deinem Leben, dieser zweite Schritt hier, Ich gebe euch nur zwei Schritte ähm, mit nach Hause zu diesem Thema, weil es sind ähm, taffe Schritte, vor allem dieser zweite Schritt, da schlucken jetzt einige. (lacht) Entwickle einen Lebensstil des Fastens. Hier hier sehen wir neue Samen in unser Herz. Hier kultivieren wir ähm, gute Dinge in unserem Leben. Und wenn die Bibel vom Fasten spricht, ähm, dann wird zwar oft ähm, auch im Kontext von Ernährung ähm, Bezug genommen, aber das hat ähm, eben entweder stellenweise verzichtet man auf etwas oder man verzichtet ganz auf Nahrung für eine bestimmte Zeit. Aber genauso wie bei Völlerei ähm, geht Fasten viel weiter und tiefer. Es hat eine viel, ähm, eben viel wichtigere Bedeutung ähm, für Gott, wie nur einfach auf bloßes Essen ähm, zu verzichten. Fasten ist nicht Gottes Diätplan. Okay, so falls du mitschreibst, schreibst es auf. Fasten ist nicht Gottes Diätplan. Das ist vielleicht ein positiver Nebeneffekt, dass deine überflüssigen Pfunde purzeln. Aber das ist eigentlich nicht, warum, sollte nicht deine Motivation sein fürs Fasten. Beim Fasten geht es vielmehr darum, mit Gottes Plan für dein Leben wieder in Einklang zu kommen. Wir nähern uns Gott wieder an und seinem Willen, seinem Plan für unser Leben. Deswegen fasten wir. Paulus schreibt hier in 1. Korinther 9: Verse 26 bis 27. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Weißt du das auch? Weißt du auch, wofür du mit aller Kraft kämpfst? Ich laufe und habe das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich liebe dieses Bild, was er hier verwendet, von einem Boxer. Äh, Vers 27. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen. Oder eine andere Übersetzung sagt es folgendermaßen, mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. So Fasten ist eines dieser Hilfsmittel, wie wir das ganz praktisch tun, wovon Paulus hier spricht. Wir bezwingen unseren Körper, wir machen ihn uns gehorsam, unser unser, unser Fleisch, wie es die Bibel ähm, auch nennt. Gut, soviel zur Theorie zum Fasten, gell? weil so schön sich das auch anhören mag in der Theorie Fasten und vielleicht stimmst du dem auch zu in Gedanken und sagst, ja, Fasten ist eine tolle Sache, aber nicht für mich. Ich ich bin voll bei dir, weil ich liebe nämlich auch Essen, habe ich vorher schon gesagt. Und es beißt sich irgendwo mit dem Fasten, gell? Weil da verzichtet man ja oder kann man unter anderem auch aufs Essen verzichten. Ich liebe Rührei mit Speck. Ich liebe Pancakes mit Nutella. Ich liebe Croissants mit Nutella. Oh, Nutella. Wir haben jetzt ein Kilo Glas Nutella zu Hause. Ich rühre es zwar momentan gerade nicht an, aber es steht immerhin im Schrank für den Moment, wo ich mein Fasten breche. Oh, Nutella. Ich liebe Dönerpizza mit Sujuk. True Story mit extra Sutschuk. Meine Frau mag das gar nicht, aber ich finde es toll. Chinesisch, mexikanisch. Oh, was liebe ich nicht. Salat liebe ich manchmal, aber ich liebe Essen. Tomaten, ja, Clarissa hat recht, ich mag keine rohen Tomaten. Aber ansonsten Essen, oh, das ist der Hammer. Und ich kann mich noch genau an, den, an das erste Mal erinnern, wo ich darauf verzichtet habe, auf all das, was ich so liebe, auf das Essen. Und ich glaube, es war ungefähr eine Woche vor Jahren bei, einer, bei unserer Gebets- und Fastenzeit im Januar. Ich glaube, es war eine Woche, und wisst ihr was? Mein Resümee war, es war schrecklich. Ich hatte die ganze Zeit Hunger nach allem Essbaren. Ich habe schlecht geschlafen, weil mir die ganze Zeit kalt war. Ich konnte nicht schlafen. Und ich hatte sogar eines Nachts eine Mini-Angstattacke. Ohne Spaß. Ich bin aufgewacht und hatte Angst wie noch nie. Ich war: Alex, was machst du überhaupt hier für einen Quatsch? Warum verzichtest du? auf all das, und genau das denkst du dir jetzt wahrscheinlich auch, ja, du bist ja ein Idiot, ich hätte nach drei Tagen schon wieder aufgehört, wenn ich das gemerkt habe. Aber weißt du, was auch passiert ist und was seitdem jedes Mal wieder passiert und sich verstärkt, je öfter ich das tue, je öfter ich faste und meinem Körper eigentlich sage, hey, ich habe die Kontrolle und nicht du, ich sag, wo es lang geht und nicht du. Mein, mein, mein Verlangen oder meine Kontrolle über meinen Körper kehrt wieder zurück. Sie kehrt wieder zurück. Matthäus 4, Vers 4. Jesus sagt es hier, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Mit anderen Worten, du brauchst viel mehr als nur Brot, um deine physischen Bedürfnisse zu stillen. Du bist Geist. Du bist Seele. Und du brauchst Einen Retter, der sich um das Problem deines Geistes und deine Seele kümmert. Weil ansonsten all diese äußeren Umstände und Einflüsse, mit denen du versuchst, dieses überirdische Loch in dir zu füllen, es wird dir nicht gelingen. Und du wirst am Ende frustrierend dastehen. Und Jesus, genau zu diesem Moment, als der Teufel ihn versucht hat und als er diese Versuchung mit dieser Frage beantwortet hat, hatte er 40 Tage und 40 Nächte lang gefastet, auf Brot und Wasser verzichtet. Und ich glaube, gerade zu diesem Zeitpunkt, es war wahrscheinlich einer der verwundbarsten Momente Jesus. Da hatte er ein Verlangen nach Essen wie kein Tag zuvor, 40 Tage ohne Essen. Und er hätte zu diesen Steinen sagen können, hey, werde zu Brot ich habe Hunger, ich will diesem Verlangen endlich nachgeben, 40 Tage reicht ja wohl endlich. Aber er hat es nicht getan, er hat Kontrolle über seinen Körper genommen. Und das ist es, was wir beim Fasten tun. Wer kontrolliert dein Verlangen heute Morgen? Oder lässt du dich von deinem Verlangen kontrollieren? Das Fasten erinnert uns daran, was uns am Leben hält und es deckt gleichzeitig auf, was uns kontrolliert. Ich will dir Mut machen, probier es aus. Probier es aus. Die Versuchung wird kommen, auf halbem Weg aufzuhören, aber du wirst auch nie unter den, Beluss, unter den Genuss der Belohnung kommen, nämlich endlich wieder Herr über deinen Körper zu werden, dich nicht mehr all deinen Begierden und Leidenschaften und Vergnügungen nachzugeben, dessen Ende Immer dasselbe ist, nämlich Lehre, Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Das Ende von allem Irdischen. Nichts Verkehrtes an dem Irdischen. Aber diese Lehre kannst du damit damit nicht füllen. Mit folgendem Vers hier enden. 1. Petrus 4, Verse 1 bis 2. Weil Christus als Mensch gelitten hat, sollt ihr euch dieselbe Haltung wie er zu eigen machen. So denken, so handeln wie er. Wer nämlich körperlich leiden musste, weil er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht. Ha, huh. interessant. Wenn du dich in einem Leben verheddert siehst, wo die Sünde nur so wuchert und sprießt und wachst, probier es aus. Probier's diese, probier diese Schritte aus. Erkenne, bekenne. Und nachdem du erkannt hast, nachdem du bekannt hast, probier aus, auf auf Dinge zu verzichten, die Übermaß angenommen haben in deinem Leben. Es muss nicht das Essen sein. Es kann dein Smartphone sein. Es kann der Europapark sein. Ja, vielleicht sagt Gott tatsächlich zu dir, du hast dieses Jahr nicht mehr einen Europapark, weil du süchtig bist nach Adrenalin. weiß nicht, was es ist. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist jetzt gerade am Wirken ist. In unserem, in deinem, in meinem Herz, in der Vorbereitung. Ich bin so oft ertappt worden, so oft gedacht, Ja, Herr, wie soll ich von diesem Thema hier reden, wenn ich selber noch so viele Probleme habe damit. Ich hätte nie gedacht, dass das alles Völlerei ist. Aber ich ja, muss es eingestehen, das ist wirklich so. Ich lasse mich lenken von meinem Trieben und von meinem, von meinem Verlangen. Auch wenn diese Dinge an für sich nicht verkehrt sind, aber sie dürfen nicht Herr über mich sein. Sie dürfen nicht Herr über mich sein. Vers 2. Hier nochmal dieser, dieser letzte Teil. Weil er zu Christus gehört, über den verliert die Sünde ihre Macht. Er wird sich, solange er noch auf der Erde lebt, nicht mehr von menschlichen Leidenschaften, sondern von Gottes Willen leiten lassen. Bist du bereit, deine Bedürfnisse, dein Verlangen, nach Vergnügen, nach mehr, nach neu. Aufzugeben, hinten anzustellen, die Kontrolle abzugeben, dich von Gottes Willen leiten zu lassen. Diese Selbstaufgabe ist das größte Geschenk, was du Gott machen kannst und was du jemand anderem machen kannst. Wenn du sagst, hey, nicht mein Wille, sondern deiner, Herr. Nicht, was ich will, was du willst. Oh ja, ich habe Hunger. Oh ja, ich habe ein Verlangen nach mehr. Ich habe ein Verlangen nach neu. Aber Herr, du gibst uns unser tägliches Brot heute. Und es genügt mir. Alles, was ich brauche, kommt von dir. Und deswegen komme ich vor dich und gebe mich dir hin. Gebe mich dir hin war dann nicht mein Wille, sondern dein Wille. Jesus war ebenfalls bereit, das zu tun, als er ans Kreuz ging. Er war bereit, seinen Willen an den Nagel zu hängen. Er hat sich nicht danach gefühlt, ans Kreuz zu gehen. Ich lese gerade einen Roman, und der verdeutlicht diese Brutalität, dieses Kreuzestod, was die Römer damals erfunden haben, auf eine abscheuliche Art und Weise. Und dieser Jesus war bereit, diesen Tod stellvertretend für dich und für mich in Kauf zu nehmen. Er hat sich nicht danach gefühlt, aber er tat den Willen des Vaters, weil er wusste, dass er dadurch dein und mein Leben retten würde. Weil er wusste, dass er dadurch diese innere Lehre ein für allemal füllen wird, wenn du das auch annimmst. Und da will ich dir jetzt die Gelegenheit geben, am Ende dieses Gottesdienstes. So, wenn du dich wohlfühlst damit, ähm, schließ, mir, schließ mit mir die Augen. Wenn du diesen, diese Leere in deinem Herzen spürst, wenn du dich ertappt gefühlt hast, überführt von Sünde, dann ignoriere es nicht länger.